0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa de hoje é sobre a religião islâmica. E quem vai conversar conosco é o sheik responsável pela mesquita do Brasil. É o sheik Mohamed Abukai. Sheik, como vai? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar aqui do canal. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor quais são exatamente os pilares da sua religião.
1: Boa tarde, eu quero também saudar com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos vocês, com você principalmente, Angeline Eu agradeço muito esse convite, eu parabenizo também o seu canal, que está falando, né, tratando esse tema tão importante. né? Então, agradeço o convite. Na verdade, para falar do islam, podemos só definir a palavra, né, primeiro, o que significa islam. A palavra islam é uma palavra árabe que tem dois significados. O primeiro significado é... O verbo né, em árabe quer dizer se entregar. Quando a pessoa se entrega a algo ou a alguém, e a gente usa o verbo aslama, é o mesmo que entrar no islam. E outro significado que tem é, o significado de, dessa, dessa palavra é a paz, porque as, as mesmas letras, né, a mesma raiz da palavra islam é salam. Salam quer dizer a paz. Então, na hora que a pessoa uh, se entrega de uma forma voluntária à vontade de Deus, então ele se torna muçulmano. Então, isso aqui que quer dizer a palavra Islam, uma palavra que quer dizer quando o ser humano, ele se entrega de uma forma voluntária à vontade do nosso Criador. Então, na hora que ele entra uh, e aceita, se entrega Uh, então ele começa a uh, viver com sintonia, com harmonia com todas as criaturas, porque todas as criaturas obedecem de uma forma obrigatória às ordens do seu Criador. As uh, criaturas até maiores do que nós. Então ele segue de uma forma obrigatória as ordens do nosso Criador. Um ser humano tem essa qualidade, tem essa... Uh, essa honra que Deus deu para ele, o livre-arbítrio, ele, ele pode seguir ou não. Por isso, quando ele segue, então a gente fala que ele se entregou, então ele entrou no Islã e ele entra também, como consequência, uh, na paz. Então, a paz da religião islâmica, para falar sobre a religião, é crer em Deus único, essa é a paz, né? que crer em Deus único, que Ele é o Criador. Em árabe, nós falamos Allah. Allah é o nome de Deus em árabe. Não que que o, um Deus específico né dos árabes ou dos muçulmanos, mas Allah é o nome de Deus na língua árabe. Os cristãos árabes também adoram Allah, os judeus árabes também adoram Allah. Então Allah é o nome de Deus, o Criador. Que ele criou todo, ele nos criou, ele merece ser adorado. Então, por isso que uh, essa paz da religião. Uh, e podemos uh, falar, quando falamos da religião, eu sempre dou o exemplo como se fosse uma árvore, né? Árvore da fé que nós chamamos. Uh, tem uh, qualquer árvore tem seus raízes que são uh, invisíveis, escondidas debaixo da terra e também tem seus ramos que são exteriores que são fora da terra e também no final tem as suas frutas então essa árvore eh, podemos também dar um, um bom exemplo da fé do ser humano né tem uma parte que nós chamamos os pilares da fé os pilares da fé são aquela parte eh, que forma nos raízes dessa árvore então são seis pilares que eles são dentro do coração como as raízes do árvore são invisíveis né a gente não enxerga são coisas profundas que são importantes mas eles são invisíveis porque são debaixo da terra então no coração a gente não sabe dentro do coração de cada um o que tem por isso são nós temos seis pilares né que nós chamamos seis pilares da fé que são parte íntima uma coisa muito particular entre o ser humano e o seu criador e quais são
0: esses seis pilares?
1: Então, vamos lá. Os seis pilares são, primeiro, crer em Deus único. E, e crer também nos seus anjos que Deus criou. E também crer em todos os seus uh, livros que Deus enviou ou revelou. Uh, e também crer em todos os seus mensageiros e profetas que Ele enviou. Crer também no dia do juízo final. E também crer no destino que Deus também prescreveu para a humanidade. Então são seis pilares. A parte de, desses pilares, como falei, que a crença em Deus único, também tem uh, criaturas que Deus chamou dos anjos. Anjos que são criaturas feitas da luz, que são diferentes do ser humano, porque eles não têm livre arbítrio São criaturas puras, criaturas que eles não comem, não bebem. É, só obedecem, glorificam o nosso Criador Entre eles o anjo Gabriel, que é o mais famoso que Ele foi o intermediário entre os profetas e Deus Ele é, recebia a, a revelação Tem é, outro anjo da morte é, o Protetores né, que protegem um o ser humano São vários anjos, são milhares e milhares de anjos que Deus criou Então faz Pegue, parte da você, nossa... Eu,
0: desculpa é, o, o islam então o islamismo acredita que cada um tem o seu anjo da guarda assim como a igreja católica o espiritismo cada um na tem na verdade um nós temos
1: é, nós temos uh, o que que o uh, o profeta nesse né, o alcorão também nos informa que primeiro tem dois anjos que eles são um na, uh, ele fica à nossa direita o outro na, na esquerda são dois anjos Uh, raqib, Atid, isso aqui o, tem uma função de escrever e anotar. Aquele que está na direita anota as boas ações que o ser humano faz. O outro, do lado esquerdo, uh, o nome dele é Raqib ou Atid. Então o outro, ele, ele anota as más ações que a pessoa comete. E tem, além desses dois, nós temos uh, 12 anjos também que são protetores, que eles acompanham o ser humano protegendo ele o dia inteiro. Então, ele fica Então, no você site. tem
0: 14 anjos, 12 14, cada... que protegem, e um que anota o que fez de bom, e Dois. um que anota o que fez de Exatamente.
1: ruim. Exatamente. É São, São 14, em total, né?
0: Então, e aí, é, é. E, e o, e quem frequenta o islamismo, é, é, dá é, graças a Allah, é grato a Allah, mas ele tem também um profeta, não tem? que seria o Messias do
1: Islamismo. Então, vamos lá. Estamos chegando para os profetas, né? Que o Islã, é uma uma religião que que acredita em todos os profetas, porque nós acreditamos como Deus o único, então nós acreditamos em todos os seus mensageiros. Então, isso aqui uh, o terceiro pilar da fé na verdade, é o crer em todos os profetas, não sou o último profeta que que o Muhammad, né, em português conhecido mais ou menos como Maomé, Maomé é um nome distorcido, né, mas o profeta Muhammad, né, que foi o verdadeiro dos profetas. Então o muçulmano, um dos pilares da fé uh, islâmica, o muçulmano crer em todos os profetas, a partir do Adão, o nosso pai Adão foi a primeira criatura, mas também foi o primeiro profeta. Depois essa linha passou por Noé, depois... Uh, se assim, Abraão na mesma linha vem depois Moisés depois vem Davi Salomão depois Jesus aí foi no, no, no último que são esses, os nomes dos conhecidos né famosos Eu, foi o último profeta Muhammad que vem depois do Jesus né então foi o derradeiro, foi o último o profeta então toda essa essa linha esses seres profetas foram enviados do, do mesmo Deus, né? Que eles eh, foram enviados para a humanidade para explicar, para orientar e responder às perguntas que o ser humano não consegue responder. Então, o, o muçulmano ele deve acreditar em todos os profetas, a partir de Adão até o profeta Muhammad. Então, são eh, profetas diz que foram mais ou menos 124 mil profetas que Deus enviou para a humanidade inteira, desde o Adão até agora, né? Foi o profeta Mohamed o último e o derradeiro profeta que Deus enviou, depois do, do Jesus. Então, faz parte da fé islâmica, crer em todos eles.
0: E o que e exatamente essa crença em Maomé, o que que Maomé deixou? O que, que Maomé disse? Que, que é de diferente dos outros profetas e portanto ele é o Messias, vamos dizer assim, da região da religião. Na extrema.
1: verdade, Messias para nós, o foi Jesus também. Jesus que foi no Alcorão sagrado, Jesus que foi citado, foi chamado como Messias, né? O profeta Muhammad ele vem para completar. O profeta ele diz, ele diz sobre a profecia dele, ele, ele exemplificou. A profecia dele é como se fosse Deus construiu uma casa. né? Então, cada profeta, ele forma um tejolo dessa casa. Então, as pessoas ficam entrando, olhando, tem lugar ainda faltando um tejolo. Né? Aí o profeta diz que foi eu esse tejolo, eu venho para completar essa, essa jornada de todos os profetas. Ele vem para finalizar como nós temos, o, o muçulmano também acredita em todos os livros sagrados, como Torá, Evangelho, tudo o que foi revelado por profeta Abraão, para Moisés, Torá, o Evangelho, por Jesus. O Corão também foi o último testamento, foi o último livro sagrado que Deus revelou para a humanidade. Uma, tem de tudo, né? Porque o Corão é um livro que tem tudo o que a humanidade precisa saber sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Tem a história do ser humano, por que Deus nos criou, qual o propósito dessa criação, para onde nós vamos após da morte. Ele responde, na verdade, todas essas perguntas. E conta para nós também todas as histórias dos povos anteriores. Então, ele inclusive, ele conta para nós a história do profeta Moisés, né? o profeta Moisés já tem uma parte muito assim, boa no Alcorão, fala da, da história dele. O profeta Jesus também, uh, ele contou para nós, né porque muitas pessoas na época, uh, o Alcorão confirma né para nós que o Jesus não foi crucificado, como como né os cristãos acreditam, né, que porque uma pessoa foi crucificada, né mas não foi Jesus, Jesus foi salvo, Deus salvou ele, da mesma forma que ele salvou o profeta Abraão o profeta não é né, da arca. Aí,
0: o que os senhores acreditam é que no lugar na pessoa, a pessoa física, não era Jesus, era uma outra pessoa e Jesus teria sido salvo. É isso?
1: Exatamente, exatamente. Isso que então é alguma... Jesus
0: não sofreu na cruz segundo
1: o... não o não foi salvo, ele Deus salvou ele ele foi condenado. A gente sabe na história que ele foi condenado a ser crucificado, mas na última no último momento que Deus salvou ele. Uma outra pessoa, é, provavelmente foi o traidor, né, que traiu Jesus. aquela pessoa que que levou os romanos, né, para o lugar do Jesus, que foi crucificado, né. Então, uma outra pessoa que foi é, condenada, mas não foi Jesus, porque Jesus foi salvo. Isso é o Alcorão confirma, né, para é, para tirar né essa, essa dúvida das pessoas que Alcorão... que viram
0: e o Alcorão ele foi é, ditado pelo Arcanjo Gabriel para Maomé.
1: então o Alcorão foi revelado porque o Profeta Muhammad ele era analfabeto ele não sabia nem ler nem escrever então ele ele recebia a partir de 40 anos antes dessa dessa idade o Profeta era uma pessoa assim normal né uma pessoa dedicada ele procurava né meditar, refletir, mas ele nunca falou que ele é profeta, né? Na hora que ele uma vez recebe essa visita, né, do anjo Gabriel, pela primeira vez quando ele atingiu 40 anos. Então ele começou a receber essas visitas, ele foi anunciado que você é o último, o novo profeta, né, que que Deus escolheu nem né, para a humanidade. Ele também ele é um descendente do profeta Abraão, profeta Muhammad ele ele é um dos, das descendências do profeta Abraão, né, Da sua família. Então foi o, o recebeu essa mensagem e começou durante 23 anos que o profeta recebia esses versículos. Então o, o, no último ano que o profeta quando ele recebeu o último versículo, então no mesmo ano que o profeta faleceu. Então quando ele completou o corão completou a mensagem foi no mesmo ano também que o profeta foi embora, né? Que ele, mas ele deixou, o, entre nós esse o livro, deixou a mensagem completa, né? Ele deixou tudo que foi revelado a ele através do anjo anjo Gabriel e é, o alcorão foi escrito, né? Na época do profeta, porque o profeta na hora que ele recebia, ele mandava as pessoas escrever, ele ouvia e recitava, né? Para as pessoas. Então é, pessoas Uh, os companheiros né, memorizaram o Corão e também anotaram, tem duas formas, é. oral e também a parte escrita.
0: Você descreveu o Corão? Ele era de alguma região? Ele pertencia a alguma região? Então,
1: ele ele adorava Deus, uh, seguindo o que sobrou da da ori das, das orientações do profeta Abraão, né? Ele nunca quis uh, assim, adorar estátuas, porque nos eh, árabes, naquela época, eles eh, conheciam Deus, né? adoravam Deus, mas eles colocaram 300 300 assim, estátuas ao redor da mesquita, lá no Cabo, em Meca. Então, eles adoraram uh, Deus, mas também adoravam Deus, mas também adoravam outras coisas junto com Deus. Né? Eles acreditavam que essas estátuas, são intermediários que eles podem ajudar, podem interferir, interceder para eles. Mas o profeta Muhammad ele nunca quis, por isso ele ele sempre eh, fazia esse refúgio, ele frequentava uma caverna. A caverna existe até hoje eh, na montanha. Ele sempre fazia, fazia meditação. Ele ele nunca se assim, aceitou que que se assim, prostrar para uma estátua. Ele sempre achou estranho nessas né? práticas. Da, da, da sociedade dele, né? Então até chegou uh, esse momento que ele realmente foi avisado, foi anunciado dessa dessa nova mensagem, né? No, nova visita do Anjo Gabriel. O
0: que é que quem frequenta, né? Quem frequenta a religião precisa ir uma vez na vida até a meca. Isso é uma obrigação, é um dever. Então, da mesma
1: é? forma que falamos da, dos pilares, né? Da fé que são, como eu falei, as raízes, né? Crer nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia do juízo final, a vida após a morte. Nós temos também cinco pilares que nós chamamos cinco pilares da prática, que o muçulmano, esses são os ramos da árvore da fé. Então, além daqueles raízes, agora vai ter os ramos, né? Então, primeira coisa que o muçulmano tem que fazer, Cinco orações diárias, nós temos cinco orações diárias que o muçulmano tem que fazer. Nós temos o jejum do mês do Ramadã, o nono mês do calendário lunar também que o muçulmano deve fazer o jejum. E também nós temos o zakah, o é um dos pilares também da prática, que é 2,5% que o muçulmano tem que pagar do lucro anual para as pessoas mais necessitadas. E nós temos um pilar também, dos pilares das, dos pilares da prática do Islã, que é a peregrinação. Que essa peregrinação fazer uma visita para a Meca uh, uma vez na vida para quem tem condições físicas e financeiras. Então, o muçulmano que não tem essas condições, ele não tem que fazer. Só a pessoa que tem condições físicas e financeiras. Claro, lá no, na peregrinação, o Uh, os muçulmanos de todos os cantos do mundo, porque o Islã é uma religião universal. Eh, por mais que as pessoas pensem que ah, o árabe é muçulmano, o muçulmano é árabe, isso aqui não é correto. A maioria dos muçulmanos eles não são árabes. 80% dos muçulmanos não têm nacionalidade árabe. Os árabes são minoria entre os muçulmanos e também tem. Uh, Árabes que não são muçulmanos, tem árabes cristãos, tem árabes judeus, então uh, o Islã é uma religião universal, então você pode, na China tem muitos muçulmanos, milhões de muçulmanos, na Índia tem muçulmanos, uh, a Indonésia, por exemplo, o é um país inteiro é muçulmano, Turquia é um país muçulmano.
0: Hoje é a religião que mais cresce no mundo. Então,
1: na Europa, na, na América aqui no Brasil, na América Latina. Então, uma religião universal. Qualquer ser humano pode ser ser muçulmano. Por isso, essa, esse pilar une entre as pessoas. Lá eh, tem valores né, que o Islam eh, sempre eh, coloca né, como valores humanos, como igualdade. Então, lá na, na peregrinação, os muçulmanos vivem essa união, essa igualdade. Lá, as, os muçulmanos só usam toalhas, não tem assim, roupa, então, a, a, tudo desaparece. Você não conhece quem, quem é um rico, quem é um pobre, quem tem cargo, quem não tem cargo, esse aqui é branco ou negro. Ou... Não tem nenhuma diferença entre os seres humanos. Todo vestido de branco, eles vivem momentos juntos, né? eles se unem numa uma reunião internacional que ele, eles vivem nesse sentido. Quem vai lá, ele, ele pode experimentar essa igualdade de uma forma muito prática.
0: E a Meca é o lugar aonde viveu Maomé. O
1: profeta Muhammad nasceu em Meca, na Arábia Saudita. Depois ele migrou, migrou, ele foi para uma outra cidade também, na Arábia Saudita, uh, mais ou menos 350 assim, quilômetros, entre a, onde hoje está enterrado. Ele não está enterrado na, em Meca, está enterrado nessa cidade, onde ele eh, migrou. né? Estamos agora, nessa semana, comemorando essa... É um ano novo, né? ano novo islâmico que comemora essa migração, que já faz 1.442 anos dessa migração do profeta.
0: O tempo tem a religião islâmica? Quando ela foi
1: criada? Esse aqui, o profeta, como falei, recebeu a mensagem do, do anjo Gabriel quando tinha 40 anos, mais ou menos no ano 570, Uh, no calendário assim, é cristão, né? Uh, depois do Jesus, né? Que, que é, assim, 570 anos depois do Jesus, que ele nasceu o profeta, profeta Muhammad. Já passou agora mais ou menos 1442 anos da sua migração. Quando ele migrou tinha 53 anos. Então, mais ou menos uh, 1 assim, 500 anos, né, todos, juntando tudo, mais ou menos, do nascimento do profeta, mas na sua profecia, menos.
0: O senhor fala é, do, da morte, o que, que o que, que acredita que acontece depois da morte? Porque tem essa história de que quando morre, o é, um homem poderá ter um paraíso, algum número de virgens, isso é verdade? Existe isso? É,
1: claro que existe. O paraíso existe, claro. Existe uma vida após a morte. A morte não é um fim do ser humano. A morte é uma, uma mudança de uma vida para outra. Porque o ser humano não foi criado para apenas viver nessa vida. né Então, nós acreditamos que o ser humano tem quatro vidas. Primeira vida, aquela vida dentro da, do ventre da mãe, que completa mais ou menos nove meses, né? Então, era uma vida necessária, preparatória para essa vida. que não completa aquela vida não, não consegue sobreviver aqui. Então, essa é a primeira vida que o ser humano teve. Depois tem essa segunda, né? Quando nascimento, depois do nascimento, tem essa vida que estamos agora nela. Mas também. Uma vida mais ampla, um pouco mais prolonga, mas também uma vida preparatória. Não é uma vida final do ser humano. Então a, a morte também mudamos para a segunda, para a terceira. Essa terceira vida é uma vida uh, que onde tem separação, o corpo separa se separa da alma, a alma fica no céu e uh, o corpo fica na terra, né? Então, o, espera, esperando o dia do juízo final, nós vamos ter um dia que o Corão chama dia da ressurreição. Então, essas almas vão se unir de novo, vão voltar para a pessoa ressuscitar, vai crescer uma vida física, uma vida concreta igual essa vida que estamos uh, vivendo agora, né? Então, uma vida, nós vamos prestar contas, vamos uh, diante do nosso Criador, vamos pagar por tudo, vai ser na balança, né tem balança para colocar tudo, e vai ter prestação das contas, depois vai ser o julgamento. Depois do julgamento, vai ter o paraíso né que Deus preparou como uma vida eterna que atende o desejo do ser humano, porque essa vida não atende né o sonho do ser humano, mas a vida realmente que o ser humano sonha ele vai ter uh, tudo aquilo que ele deseja não vai ter morte não vai ter sofrimento não vai ter doença é então, uma vida é totalmente diferente uma vida uh, maravilhosa né uma vida de paz né que que realmente que todos nós queremos aqui mas aqui realmente não, nós não encontramos né nessa vida mas nós vamos ter um dia depois do julgamento tem inferno também que foi preparado para punir as pessoas também, porque isso eh, aqui faz parte da justiça, né? Pessoa que eh, comete uma coisa errada, ele tem que ser julgada, tem que ser punida também, se ele merece. Então também vai ter isso. Uh, Mas e, isso e depois... só vai
0: acontecer no juízo final. Exatamente. Então a pessoa morre, a alma fica no lugar, o corpo fica na terra. Daí no Exatamente. dia do juízo final haverá o julgamento e a pessoa vai ou para o céu ou para o inferno.
1: Exatamente. Exatamente. E nesse
0: tempo que ela fica e que ela morre e a alma fica
1: a Um lugar uh, preservado, uh, uma, uma sala de espera, vamos chamar. Né? Uma sala que eles, os espíritos, porque antes do, do ser humano nascer, a sua alma estava nesse lugar, né um lugar reservado para as almas. Agora, quando ele morre, ele volta no seu lugar, né um lugar de espera. Mas esse, nesse período vai ter um pouco né da pessoa tem sinal né que o profeta fala de um lugar num castigo ou uma recompensa do túmulo também. Na hora que a pessoa morre, ele começa um uma prejulgamento, nem o um julgamento, porque o julgamento é só no dia de juízo final. Mas agora começa se a pessoa ele vai receber na hora que é enterrado, né, ele recebe uma visita dos anjos que eles fazem algumas perguntas para ele, né, para, para a pessoa. Então depende da responde da respostas da pessoa ele vai ter uma janela aberta, um, assim para um lugar bom, né, que ele, a alma dele fica fica como o um sonho, né, que você você está dormindo na cama, mas a sua alma está desfrutando de um sonho bom, um lugar bom. As pessoas fica se assim, desfrutando, fica feliz. E quando ele sonha de uma coisa também ruim, ele fica incomodado. Mas, de qualquer forma, a vida do túmulo, é uma vida é, muito rápida, porque é, quando a pessoa morre, ele, ele, o tempo para, não tem mais tempo para a pessoa que morre. Então, ele só vai perceber na hora que ele acorda. A gente sabe quando nós dormimos, acordamos, a gente perdeu no som do tempo. Não? A gente não sabe quando dormimos. primeira coisa que a gente faz é pegar o relógio para saber é, que oração são. Então para o morto, ele ele não sabe quando ele ficou. Ele passa para ele muito rápido, mas na hora que ele, ele ressuscita, ele começa a pensar, quando, fiquei, quando
0: quando o muçulmano então desejar, ele vai ter quantas virgens no céu ele quiser? Isso acontece mesmo?
1: Muitos mitos, né, da, em relação da dos virgens, mas eh, Deus fala que no, no paraíso vai ter tudo aquilo que a pessoa deseja, né? Porque se o homem vai ter o virgem, a mulher vai ter o quê, então?
0: Isso. Então, isso é, aqui não Essa tem... é a minha pergunta.
1: <risos> então isso aqui não tem como... Porque a pessoa lá no paraíso vai ter tudo aquilo que ele deseja. Não vai ter uma coisa que ele não pode ter, né? Uma vida é totalmente diferente, uma vida que não tem inveja também, uma vida não tem ciúme, uma vida não tem... Porque a pessoa tem tudo que ele deseja ter. Então, mas tem muitas assim, muitas mitos, muitas coisas que as pessoas falam de uma forma... Assim, às vezes, ridícula, né? Que Qual
0: é o papel que a mulher desempenha na sua religião? A mulher é,
1: é igual o homem, né? Eles são... Uh, o homem é complementa a mulher, a mulher complementa o homem. São duas uh, criaturas necessárias né, para a vida. Uh, como dia e noite, né? Como Deus uh, dividiu a, o ao nosso dia, né? entre noite e dia porque cada um tem o seu sua função tem não podemos dizer quem tem assim é mais importante mas os duas dois, dois tempos né, são importantes tanto o homem quanto a mulher é, são é, importantes todo que que obriga, obrigação do homem obrigação também para a mulher tudo o que é permitido para o homem também é permitido então não tem uma, uma diante nosso criador não existe nenhuma diferença, né? É, agora o papel se, da mulher,
0: a mulher na, na, no islamismo, ela tem alguns direitos que são cerceados, não tem?
1: Claro, o islam, ele, ele é, às vezes as pessoas misturam entre a cultura e a religião. É muito assim, às vezes culturas árabes, né, práticas que às vezes não tem paz islâmica, são culturas, né, como Qualquer uh, país tem sua cultura, tem seus costumes, né? Mas não é necessariamente que essas culturas são uh, islâmicas ou têm base religiosa. Então, Mas, muitas por vezes, exemplo, essas...
0: uma mulher que frequente um templo, que frequente uma mesquita, ela não precisa ir de burro?
1: Não, não precisa. O que, que é? Esse aqui o burro é cultural, né? O mas a religião ele exige o um lenço né que a mulher tem que cobrir o cabelo e por quê? mas isso aqui não só no templo isso aqui na vida no, na vida real também e por vida... que
0: e por que a mulher usa o lenço porque o lenço ele tem uma coisa da submissão
1: não é? não não tem ao contrário esse aqui submissão quando esse aqui para cobrir não é a cabeça para cobrir o cabelo o cabelo faz parte da beleza da mulher, e a beleza tem que ser preservada para algumas pessoas, pessoas da família, para o marido. Toda a beleza da mulher tem que ser uma coisa íntima, e o cabelo faz parte dessa. Então quando ela coloca, é, e não só o, o lenço, mas em geral a mulher é, muçulmana, ela usa uma roupa mais assim, comprida, mais não pode ser larga. Assim, é, larga para que para evitar essas esses olhares esses olhares talvez que a mulher pode sofrer quando sai para a rua né e quando está em casa ela fica fica à vontade fica livre né do qualquer jeito que ela quer ficar mas na hora que sai para a rua então a rua tem outra outra regra né a gente sabe coloca quando sai para dirigir você coloca o centro da segurança né você, quando é, o, o motociclista quer também dirigir uma moto coloca aquela coisa né, na cabeça, para a questão da segurança, não é porque ele, ele por exemplo, ele eh, incomoda às vezes um pouco, mas é uma coisa necessária para a segurança, a gente vê que a lei obriga as pessoas a colocar eh, essas, uh, essas regras, cumprir essas regras por causa da segurança. então não tem os nada homens a ver com podem
0: a... sair sem sem uma eles podem sair com uma roupa normal apenas a mulher precisa tá? não
1: o homem também ele tem que cobrir até o joelho ele não pode ficar também ele tem uma roupa também adequada quando ele sai para a rua ele não pode se ficar também assim cobrir até o os pés né do, do e, da metade nem né, do peito até o até o joelho né então, assim essa o homem
0: que... também tem então essa essa obrigação na vestimenta
1: exatamente mas ele não, não, não coloca lenço né porque o cabelo não faz parte da, da, da beleza do homem né o homem careca é, é depende normal, né gente...
0: então o homem careca adoraria usar um lenço
1: <risos> não porque né Deus uh, determinou que a mulher não fica careca porque realmente que, que a, a, o cabelo dela faz parte da beleza dela então isso aqui não tem nada a ver com a submissão da mulher. Isso aqui, se a gente fala da, da obediência ao Criador, porque não é uma obrigação do homem isso. Não que, que o homem, nem o marido que ele faz isso. A mulher faz porque quando ela decide seguir o a, as regras, a orientação do Criador. Então uma coisa que que ela mesma. então E se ela deixa de, de praticar, não deixa de ser muçulmana também, porque o islam é muito mais uh, amplo do que apenas usar o lenço. Né? Mas, uh, mas, claro, que faz parte na vida da mulher, da personalidade da mulher, usar o lenço faz parte. E, e isso aqui também, se a gente vê, não é o que, que uma novidade. Como falei, o islam é uma continuidade da, da, da mensagem divina que que foi representada por Jesus, foi representada por Moisés, você vê hoje, os cristãos também eles têm que usar, mas eles não, não praticam, mas é uma obrigação para a mulher cristã. A gente vê as freiras hoje, eles continuam usando. Mas isso aqui, quando a gente vê Maria, por exemplo, você conhece uma, uma, uma foto, por exemplo, da Virgem Maria Silêncio? Eu nunca vi então, a mulher cristã também, isso aqui é um exemplo, não é, uma, assim, não é o que o Islâmia trouxe. O Islâmia está preservando isso. É, no, no, nas mensagens do apóstolo Paulo, no, nas, nas suas mensagens também fala, e, e fala bem forte né, para mulher que não usa ou deixa de usar. Os judeus também, as mulheres judeus, eles usam o a, a peruca, né, eles colocam. Para cobrir, porque uma, uma, eles sabem que. E antigamente, não sei se você é, ouviu uma, falar, né? As mulheres no passado, eles, as cristãs até usava dentro dessa igreja. entra na igreja. Elas usavam tudo. Então, esse aqui não é uma submissão, porque ele não cobre a cabeça da mulher, não cobre a inteligência da mulher, a capacidade da mulher. Apenas ele não quer que seja vista como corpo. O Islã quer que a mulher seja valorizada pela sua educação, pela sua, pela sua capacidade, conhecimento, carinho por ser professora, educadora, mãe. Então, isso aqui tem que ser vista não como apenas um corpo, assim, uma, uma beleza. Não, isso aqui, essa beleza tem que ser guardada, mas tem que ser valorizada por ser mulher, por ser a fonte da vida, por ser mãe, né? Então isso aqui que a gente tem que destacar na vida das mulheres, mas nada da submissão, né que que as pessoas pensam que isso aqui é o contrário. Se a gente fala da submissão à vontade do nosso Criador, também isso aqui é uma honra para para um o servo, para o servo né, ter essa, entregar né? ao seu Criador. E
0: essa, às vezes, acontece, ou a, ou a mídia interpreta, não sei, não sei mas... É essa um pouco de confusão entre a religião e a política. O Alcorão liga a religião à política ou há uma confusão entre os radicais dentro do islamismo, quando fala em terrorismo, em atacar quem não concorda, o que que acontece realmente aí que é religioso e o que é radicalismo?
1: O Islã como religião, ele é um código da vida. Na verdade, ele fala como, não só organiza a, a, a relação, o ser humano com o seu Criador, mas também organiza a vida. Você vê um capítulo do corão chama o divórcio. Então, o corão fala de divórcio, fala do casamento, e fala da, da, da economia também. Tem versículos que falam como as pessoas devem a assim, se vender o juro, né? De fala da proibição do juro. Então, tem sistemas. Entre essas coisas que o islam fala, fala da, do sistema político também, como deveria ser, mas não tem uma coisa definida, um, um sistema determinado, né? Assim, que é, assim tem que ser. Mas tem valores que o islam sempre como justiça, como liberdade, como... Esses valores sim, o Islã sempre exige, né, de ser no, no político, no governador, no quem vai uh, governar. Então existe uma certa política na uh, orientação das regras islâmicas, mas infelizmente o que está acontecendo na, no radicalismo, não só do Islã, das outras religiões também, que eles usam a religião, isso que por isso a gente não usa muito o islamismo, né, que o islamismo quer dizer essa, essa parte política que não é praticar a religião político, o Islã político, eles usam a religião para uh, interesse político. Isso aqui que está errado. Quando você usa a religião para uh, justificar a sua, uh, uh, para você vencer na eleição, para você chegar ao poder, então coloca a religião numa uma, um conflito. Uh, então esse aqui que está errado, claro, isso aqui que, que vai trazer pessoas extremistas, né, vai trazer o radicalismo, mas uh, falar que uh, na religião tem valores que tem que ser praticados, né, mas agora usar a religião para isso, que uh, usa da, da religião um, um meio para alcançar essa, uh, essa política, o poder, isso aqui que está errado isso que eles estão fazendo, né? eles usam a religião uh, porque sabem que as pessoas têm uma certa uh, aceitação, uma certa uh, assim, amor pela religião, eles, eles querem né? a religião, então acabam usando isso aqui para ganhar mais uh, seguidores, para enganar às vezes as pessoas, então essa é a forma que, que hoje está sendo, infelizmente, Criando esse tipo da, do radicalismo
0: Na verdade eles usam a, a religião para... A
1: religião não está sendo praticada, mas está sendo usada Isso é que, que, que cria esse choque
0: Quando uma pessoa diz Eu faço parte do islamismo Eu sigo Balmé uh, O que, que ela quer dizer? Ela quer dizer que a vida dela é como? Como é que
1: ela deve proceder na vida dela? Ela tem que plantar né, essa, essa árvore, tem que crer primeiro nessas, nesses princípios né, da fé, crer, colocar Deus como principal, né. depois todos os anjos, todos os profetas, livros, depois praticar né, os pilares da prática, fazer as orações, fazer o jejum. Aí depois tem outras coisas que são as frutas, como falamos, da árvore, né? Que ele tem que ter boa conduta também, que uh, a religião uh, nos ensina essa essa parte né, social que que é muito importante. Aliás, as mesquitas, os templos foram construídos né? para essa parte social, porque adorar a Deus não precisa de templo. Pode adorar a Deus porque ele existe em todos os lugares. É, pode rezar na sua casa, você fica mais concentrada, concentrada né, até na sua casa, sou você. Mas porque a religião exige que você vai lá uh, para a mesquita, para você ficar é. lá, escutar, rezar lá. Para essa parte social, porque uh, o que Deus quer de nós manter esses laços entre nós. Uh, um ajuda o outro. É, olhar para nossos vizinhos, para nossos pais, para nossos filhos, para nossos familiares, para nossa sociedade. Então, como se fosse uma família, isso aqui, porque todas as nossas adorações, nós não acrescentamos nada na riqueza do nosso Criador. Tudo que Deus criou, tudo aquilo que Deus orientou é para nós mesmo para que a nossa vida se torne melhor, para que nós possamos ter uma vida pacífica, uma vida maravilhosa. Então a gente vê todas as obrigações, práticas, rituais, religiosas, eles têm um objetivo social, manter esses laços entre as pessoas. e Eu acredito que esse é o propósito né, do nosso Criador, é que nós ficamos cada um mais perto, mais próximo do outro.
0: Ela faz com que as pessoas mudem também um pouco o seu comportamento, né? não só com com a sua família, mas no seu trabalho, e, e o que, que exatamente o islamismo ele influencia na vida das pessoas, né? porque de qualquer forma, é, se você as mulheres andam um, um pouco com a burca, ou andam com essa roupa, ou o senhor que anda é, convivendo numa sociedade onde as outras pessoas vivem de forma diferente como que essa influência acontece dentro da sociedade? Pensando assim, os seus filhos, as, as meninas, né? Que veem como as outras meninas se comportam, a roupa que elas usam, é, os, todo o comportamento de quem é do islamismo é completamente diferente. Né? Então, como que é essa convivência na sociedade, como que o islamismo vai influenciando... E a família consegue segurar
1: essa onda? Não é fácil, na verdade, principalmente quando a gente fala num país como o Brasil, né, que os muçulmanos são minorias, mas, como falei, quando a pessoa tem essa. ele sabe por que ele está fazendo, não ele está seguindo uma coisa que ele, ele, ele não sabe por que ele está praticando. Então quando ele, ele usa, por exemplo, essa vestimenta ou qualquer outra, né, ele só porque ele, ele escutou alguém pediu para ele usar e com certeza ele vai, não vai se assim, conseguir uh, se enfrentar, né? Porque uh, ele fica fraco diante dessas, uh, porque vai achar que ele está sozinho, ele está estranho, né? mas na hora que a pessoa sabe o propósito, sabe o objetivo, e, e não importa a quantidade de pessoas, né? não importa quantas pessoas que estão fazendo isso ou não, né? Isso aqui, para pro muçulmano o mais importante é agradar a Deus, né? Ele, ele quer agradar Deus, não quer agradar as pessoas. As pessoas no final eles não são eles que nos criaram, não que eles estão sustentando nem né, a gente, nem eles. Vão, a gente não vai prestar contas para eles, então no final a gente entra também no nosso túmulo sozinho, ninguém entra conosco, então a gente tem que também ter essa, não importa a quantidade, se as pessoas hoje, por exemplo, a maioria das pessoas fumam cigarro, isso não quer dizer que fumar cigarro é uma coisa correta, né? Se as pessoas, por exemplo, fazem uma coisa errada, não quer dizer que, que isso aqui não justifica, né? Então a pessoa tem que ter a sua personalidade, tem que ser a sua uh, a sua cultura preservada, né? Ele tem que aquilo que ele a liberdade também, né? Principalmente a pessoa tem que ter esse valor que liberdade isso é o que acredito que é o avanço muito importante das cidades modernas que eles têm esse respeito, né? cada um e não menosprezar às vezes nesse né? olha para a cultura porque você não é daquela cultura, você acha que é uma cultura errada, uma cultura uh, não é assim correta, porque ela não não é igual à minha, a minha superior. Hoje descobrimos que, que o povo indígena, por exemplo, o um povo que nós temos que aprender com eles, né? Por mais que por muito tempo que pensamos que são pessoas que precisam ser civilizadas, né? Hoje a gente vê que eles são protetores né? da, da, das florestas, as pessoas que estão protegendo o ambiente. Então essas culturas, por mais que o ser humano tenha essa, essas culturas que, tem, que formam uma riqueza no final. Não é bom a gente ser todos somos ser iguais. Né? Nós temos que respeitar essas diferenças. Claro que, que o mercado é, global, ele, ele quer que todo mundo seja igual, porque quer vender, quer vender a mesma causa para todo mundo, para ganhar mais. Mas isso aqui, essa globalização cultural, eu acho que é uma coisa que está acabando com essa riqueza, essa beleza do ser humano. É, nós temos que preservar, nós temos que manter, porque parece que não está dando certo também, né? essa, essa esse avanço tecnológico Uh, não ajudou a humanidade, assim, humanamente falando. poder Essa tecnologia, uh, esse coronavírus que hoje a gente tem, mostrou para nós quanto nós precisamos mudar a né? nossa cultura, uh, nosso pensamento em geral em relação à vida, em relação ao uh, meio ambiente, à natureza. Então a gente tem que respeitar o outro, nesse né? aqui é fundamental respeitar a cultura do outro. Nunca menosprezar, né, que pensa que ah, essa pessoa uh, ele tem outra cultura, outra... Não. Isso aqui tem que ser visto como como uma riqueza, como uh, uma beleza, que uh, sabe, essa, essa divergência da, da comida... São então, é vários né, pensamentos
0: que... diferentes, várias maneiras de se viver. Né? Isso só
1: enriquece. Exatamente. Tem que ser visto de, nessa maneira.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade mesmo, minha particular. Essa Sim. coisa do jejum, né? Porque assim, o jejum que eu saiba, ele é feito só durante o dia e pode comer à noite. Sim. Então, eu fico pensando, que jejum é esse? Como é que, como é que isso funciona? Porque assim, é, por exemplo, os judeus é, ficam 25 horas sem comer. Quando o catolicismo fala em jejuar, ele diz que só pode beber água né, e fazer o jejum Mas isso significa num, num período Agora, o, o islamismo tem vários dias de jejum Mas é só durante o dia, à noite pode comer Como é que funciona isso?
1: Primeira coisa, a gente tem que saber que quem determina isso eu é Deus né? nós recebemos não podemos se assim, perguntar um médico porque você pediu para nós usar esse remédio duas vezes por dia né ou três vezes por dia tem que a gente confia né? no médico confia no criador né só orientação dele que ele, que ele pediu fazer ele sabe que o corpo né? o que ele precisa, então, a gente tem que saber a fonte, né? Qualquer Essa orientação,
0: coisa, ela tá no Alcorão.
1: Está no Alcorão, né? É, e outra coisa, o, além do o, o jejum, na verdade, é um curso, uma escola, né? Para Não só apenas para a gente, quando pensa no, no jejum, a gente pensa na saúde física, né? Mas o jejum é muito mais do que uma, uma regime, né? A gente não está fazendo regime quando estamos fazendo o jejum. Primeiro, que estamos fazendo uma obediência ao nosso Criador. Ele é quem determina quando eh, começamos, quando terminamos. Então, uma pura obediência ao nosso Criador. Agora, claro que nós percebemos que existem muitos benefícios, muitas assim. Eh, eu acredito que grande eh, ganho, grande assim, lição que podemos aprender eh, com jejum, ter eh, essa força de vontade, ter controle do nosso desejo, saber dizer não, então uh, se você tem e está vendo integral, a comida
0: ali, você diz não, não vou comer
1: agora comida, bebida, tudo que você deseja está lá e você fala não, eu não vou eu não vou comer, não vou beber, não vou, então esse aqui já é um, um ensaio uh, que mais tarde quando você é convidada para fazer uma coisa ilícita você já tem é, tem experimentado como você... falou? um preparo, falou,
0: é isso o senhor diz. É um preparo para sua resistência.
1: Então, você falou não para uma coisa ilícita. Imagina para uma coisa ilícita. Você falou não para água, imagina para outra coisa, para droga ou para não sei o quê. Você falou não para um, uma coisa ilícita, é, para um desejo ilícito, imagina para... Então, esse aqui, durante um mês, quando a pessoa faz essa... essa treinamento nenhum né? curso prático que a gente entra para ter essa força para dizer não para ter uh, controle dos nossos corpos né? que nós sejamos o comandantes de nossos corpos não que o corpo manda na gente então o Jejum além de ter outras muitas qualidades né? como paciência como uh, assim uh, sentir também o próximo quando passa fome você acaba também lembrando as pessoas que passam fome o ano inteiro. então muitas aulas, muitas lições que eh, acho que eu, essa, esses benefícios físicos são os últimos, né? Que Claro que eu, faz muito bem para a saúde também. Uh, mas o que que o profeta recomendou no, no, na quebra do jejum? O profeta quebrava quebrava o jejum com água e tâmaras. Então, isso aqui que recomendava a pessoa quebrar o jejum. É, mas as pessoas hoje nem né, sempre têm esse exigero, né da comida a tâmara
0: é uma delícia né mas só pode daí só pode à noite é. agora Sheik, quais são o qual é o significado dessas cinco orações por dia desses horários é, o horário tem algum significado ou apenas devem ser cinco vezes tem horário
1: sim tem uh... Todos os horários são ligados ao movimento do sol, né? Tem antes do nascimento do sol, tem quando o sol fica no meio do céu, né? Meio dia, quando a tarde, quando inclina um pouco, quando pôr do sol, quando a noite. Então, todos os horários têm uh, com ligação o exatamente com o sol. E a oração
0: e ela é a mesma ou ela muda conforme o horário? Muda
1: um pouquinho, né? Tem uh, as mesmas unidades, mas a quantidade muda. Tem uma oração que tem duas unidades, tem três ou quatro. Então depende do horário. Muda, mas a mesma prática, as mesmas forma. E
0: essa oração é feita tanto pelos homens como pelas
1: mulheres. Som. E é, aonde iguais.
0: tiver a joelha. E, e faz em direção a Meca. Tem que essa, ser na direção de Meca, sim.
1: Tem recitação do Alcorão, nem né? recita o Alcorão, uh, faz recordação de Deus né? nos movimentos. Então, são cinco horários que, como uh, cinco refeições, né? Da mesma forma que uh, café de manhã, nós temos o almoço, tem o jantar. não podemos juntar tudo, né? Colocar num horário só colocar café de manhã o almoço já tem que ser dividido então a mesma coisa as orações também eles como refeição que cada horário tem a necessidade da alma como o nosso corpo precisa desses alimentos né, diários e horários né, a gente determina os horários porque o dependo do corpo né a mesma coisa a necessidade da nossa alma precisa ter essa ligação o alimento do corpo vem da terra porque eu fui criado da terra mas o alimento da, da alma, como ela vem do céu, também precisa ser, dessa, através da oração, através dessa ligação com Deus, que ela fica uh, alimentada.
0: Jake, o senhor gostaria de fazer mais, uh, de dizer mais alguma coisa sobre a sua religião, que eu não perguntei, que o senhor julgue que é importante?
1: É, na verdade, já falamos sobre muitas, né, muitos pilares. Uh, eu acredito que uh, o juízo final também merece uma, uma gravação separada, né, para falar muito né? desse dia, a importância desse dia, como muda né? a crença nesse dia, muda a conduta do ser humano, a prestação das contas, né, que é muito importante também, porque o, a crença no dia do final muda a conduta do ser humano, na hora que a pessoa sabe, acredita que vai pagar por tudo aquilo que ele faz aqui nessa vida, então ele vai pensar, vai. Uh, assim, fica com muito cuidado, né? Não vai carregar injustiça. Então, acredito que essa crença uh, no, no dia. Do... E também outra coisa: que sem crer no dia do, dia do final, a vida não tem sentido, porque ela é incompleta, né? A nossa vida é incompleta. A gente vê que a morte. Uh, vem e deixa todo mundo igual, né? Mas né, na verdade a gente espera mais uma outra coisa, espera mais o cumprimento, né? Eu sempre eu falo que que a vida, a morte é como se fosse fechar as cortinas, sabe? Quando assistimos um teatro, aí vem termina o primeiro capítulo, fecha fecha as cortinas e todo mundo fica esperando o segundo, porque eles pensam que a história ainda incompleta, né? eles ficam pensando no final, porque o ator, ele não vai fazer uma coisa incompleta, neles né? Então a vida, a morte também é uma, nada mais do que as cortinas, né? Fecha a cortina, mas um dia vai se abrir de novo. Nós vamos presenciar esse cumprimento, todas as coisas que nós não entendemos aqui nessa vida, as injustiças que a gente vê, a desigualdade... Uh... Aqui nessa vida, que são muitas coisas que as pessoas ficam questionando: a pobreza, a miséria, uh, doenças, tudo isso aqui vai ser entendido e vai ser uh, assim, visto quando as cortinas abrem de novo. Por isso, eu acredito que essa crença fundamental para entender a vida e para ter lógica e ter sentido, senão a vida. Fica sem sentido, na verdade. Cheque,
0: muito obrigada. O senhor foi extremamente gentil conosco em nos atender, em tomar aí um, pouquinho, um pouco do seu tempo. O senhor é muito didático, né? o senhor é muito bom para explicar. Muito obrigada e foi um prazer recebê-lo aqui.
1: Eu que agradeço. Pode contar comigo, parabenizo mais uma vez. É, o seu canal, que realmente é um tema muito importante, esse tema religião, que hoje as pessoas precisam, né, precisam ouvir. Não podemos marginalizar essa, essa força dentro, dentro de nós, nós temos que é, fortalecer cada vez mais, porque é, sem Deus a vida não tem assim não tem sabor. Mas parabéns por poder contar comigo, obrigado pelo convite. E espero também Ver você mais vezes
0: Muito obrigada